0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Lab. Eine gute energetische Hygiene ist in etwa so wichtig wie Nahrung, Luft zum Atmen oder guter Schlaf. Warum das so ist, das hoffe ich euch in der heutigen Folge näher bringen zu können. Ähm, und möchte. Zunächst aber auch auf das Gespräch verweisen, das wir mit der Energetikerin Andrea Steger geführt hatten hier bei Holy Embodied, absolute Meisterin, wenn es um Energiearbeit geht. Und sie hat in diesem Gespräch damals erwähnt, dass Menschen ähm, sogenannte Energiefelder haben. Jeder Mensch hat eins, wir sind ein großes Energiefeld, letztlich ungetrennt und dennoch hat jedes Energiefeld seine ganz eigene wie sagen wir Signatur oder seine ganz eigene Geschmacksrichtung, seine ganz eigene Färbung. Und in dieser ganz eigenen Färbung fühlen wir uns am wohlsten. Nun ist es aber so, dass wenn wir in der Welt unterwegs sind, dann sind wir immer im Austausch mit diesen anderen Energiefeldern, mit diesem großen ganzen kollektiven Gewabere. Und gerade wenn wir mit Menschen arbeiten, sei das in den ganz normalen Berufen, in denen wir Meetings haben, in denen wir Konferenzen haben, Workshops, was weiß ich, und natürlich auch speziell in den, sagen wir mal, helfenden Berufen, in Anführungs- und Schlusszeichen, wie Pfarrerinnen, Therapeutinnen, was auch immer es da noch gibt. Es könnte nicht wichtiger sein, dass wir wie diese Werkzeuge zur Hand haben, um unser Feld immer wieder ein bisschen zu putzen. Nun, ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn wir aus manchen Sitzungen oder Gesprächen, Situationen weglaufen, wir uns einfach komplett erschöpft und ausgelaugt fühlen. Und andere Situationen, Gespräche, Sitzungen hinterlassen ein Gefühl von, ha, jetzt geht es mir genauso gut wie vorher. Warum das so ist, das hat verschiedene Gründe, und es ist aber gar nicht unbedingt mal so, dass das eine besser ist als das andere, es ist einfach spannend wahrzunehmen. <lacht> Wenn ich aber die ganze Zeit ähm, in Situationen bin, die mich leer saugen, dann irgendwann, irgendwann ist fertig, irgendwann ist... Äh, habe ich keine Energie mehr, habe ich keinen. Ähm, fehlt mir auch, man könnte sagen, die Lebenskraft. Und wichtig finde ich zu betonen, dass wir nicht unbedingt alle Situationen meiden müssen, die uns ähm, ja, vielleicht etwas erschöpft hinterlassen. Also es ist nicht so, dass da irgendwas Schlimmes geschehen kann, es ist einfach unangenehm. Und ich für meinen Teil zumindest <lacht> Liebe es, das Leben möglichst angenehm zu erfahren, weil das Unangenehme, das kommt sowieso. Also da, dem kann ich so oder so nicht ausweichen. Das, <lacht> das, ähm, das ist Teil davon. Und ich finde es ein spannender Tanz zwischen nicht ausweichen und dennoch mich nicht ständig mit irgendwelchen Kompromissen zufrieden zu geben. Also kann ich meine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und da auch meine Grenzen wahrnehmen und achten, ohne dass ich quasi verbissen werde damit. Und gerade in meiner Arbeit, in meiner energetischen Arbeit geht es ganz viel darum, Menschen zu zeigen, dass sie sich getrauen können, auf dieses Gefühl zu hören oder hier fühle ich mich wohl und hier fühle ich mich nicht wohl und dass dieses Gefühl im Körper unser unser Kompass ist, dass da der rote Faden, die Brotbrösmeli. dass das die Spur ist, der wir folgen können, auf eine Art ganz einfach. Und, und ja, gleichzeitig, wir sind in dieser Welt unterwegs, in der nicht alles ähm, vielleicht so eingerichtet ist, wie wir uns das wünschen würden, vielleicht im, im Alltag, im Beruf, in der Familie, gibt es Dinge, die sind nicht perfekt. Und was gibt es da für Möglichkeiten oder mich wieder zu erholen, wenn ich, wenn ich ganz erschöpft bin? Und da ist es eigentlich ganz simpel. Ein ich setze mich hin auf meinen Stuhl oder auf mein Sofa und lasse dieses unangestengte etwas, das immer hier ist, das die Geräusche hört, das aus meinen Augen schaut und Dinge sieht, dieses unangestrengte Etwas, diese Aufmerksamkeit lasse ich in den Körper fallen. Und vielleicht machst du das gleich jetzt, wo du zuhörst. Und den Körper fallen lassen heißt zum Beispiel, deine Füße zu spüren. Wirklich unmittelbar wahrzunehmen, was ist das für ein Gefühl, jetzt spüre ich meine Schuhe an den Füßen, spüre ich meine Socken an den Zehen, ohne dass ich einen Umweg brauche über Gedanken oder über ein über den Kopf unmittelbares Gefühl und vielleicht in diesem Wahrnehmen der Füße merkst du wie sich dein Atem etwas ausdehnt vielleicht sogar beruhigt oder einfach etwas präsenter wird Vielleicht geschieht ein Ausatmen, ein Gähnen. Und wenn du so auf dem Stuhl sitzt und deine Füße spürst, der Atem freier wird, spürst du vielleicht auch, wie du dein ganzes Gewicht dem Stuhl übergeben kannst. Wieso also dieses wirklich in deinem Sitz zu sitzen. Und schon nur alleine das hat eine sehr erdende Wirkung, nicht? So simpel, so, so simpel. Und natürlich, da hat es all diese Gedanken und die Gedanken, die ziehen weg vom unmittelbaren Erleben, vom Sitzen, und diesem Gefühl vom Stuhl, der dein Becken hält. Aber das ist egal, weil da ist immer noch die unangestrengte Aufmerksamkeit, die den Körper wie von innen heraus erleben kann. Und so kann ich durch den ganzen Körper durchgehen. Ich kann meine Hände spüren. Und wenn ich so in den Körper falle, dann merke ich: ah, Moment mal schnell. Rund um meine Schultern zum Beispiel ist es ein bisschen eng. Mein Kiefer ist irgendwie uh, etwas angespannt. Und dann ist es nicht ein Ich ich als Ich gehe jetzt dorthin und mache etwas, <lacht> sondern es ist diese, dieses unangestrengte Etwas, das sich dem etwas Angestrengten zuwendet und wie in Berührung kommt. Und wenn das die Anstrengung auf das Unangestrengte trifft oder umgekehrt, dann kommt eine Bewegung rein, dann geschieht etwas, dann darf sich etwas entspannen, ohne dass du irgendetwas tun musst. Das Einzige, was du tun darfst, ist einfach mit dem Unangestrengten etwas, mit dieser Aufmerksamkeit mitzugehen und wahrzunehmen. Aus dem Kopf in den Körper zu fallen. Und dabei wird nicht etwas verändert oder ähm, quasi ein anderer Zustand hergestellt, sondern es ist vielmehr ein all das, was nicht zu deinem ganz persönlichen Geschmack gehört, was nicht deine ganz individuelle Frequenz, könnte man sagen, ist, wird wie weggetragen oder weggewaschen. Nicht, weil das schlecht wäre, aber es ist einfach so angenehm, wenn du in deinem ganz eigenen Gut sitzt. Vielleicht nimmst du einen Moment jetzt, um mal wahrzunehmen, wie fühlt sich denn mein Feld an? Ohne, dass ich mit dem Kopf da hingehen muss und schauen muss, sondern ein, einfach ein Spüren ist mein Feld ist das warm? Hat es vielleicht eine Farbe? Manchmal hat es Farben. <lacht> hat es vielleicht einen Geruch? Das kann gut sein. Ton? Klang? Und was ist es, was ich da wahrnehme? Es gibt kein richtig oder falsch. Es ist genau so, wie du es wahrnimmst. Es ist perfekt. Und dann manchmal, gerade wenn wir aus, aus Situationen herauskommen, nach denen wir uns so erschöpft fühlen, dann ist es Unglaublich angenehm, zum Beispiel dein Feld, dein Körper, wie zu spüren, als würde er übergossen mit einem flüssigen Licht. Und das Licht ist nicht nur flüssig, sondern vielleicht auch warm. Und das gießt sich über deinen ganzen Körper drüber, wie vom Scheitel vielleicht, über die Haare, über das Gesicht. Und nicht nur auf der Oberfläche, sondern kommt in dein Kopf hinein, wäscht quasi dein Hirn, jede Windung in deinem Gehirn, deine Wangenknochen, Und durchdringt jede Zelle deines Körpers. Und gerade so auf der Ebene Hals, Herz, zwischen den Schulterblättern auf der Hinterseite, ist das unendlich angenehm, diese, diese Dusche, dieses, dieses flüssige Licht zu spüren. Und es ist nicht ein bloß ein, ich stelle mir das jetzt vor und, 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 und appliziere eine mentale ähm, Dia-Show, <lacht> sondern ein unmittelbares Erleben. Und vielleicht findest du das jetzt extrem komisch, vielleicht hat dein Kopf ganz viele äh, Meinungen dazu, das ist okay, das kann hier sein, es ist egal, es ändert nichts an der Tatsache, dass du von diesem flüssigen Licht gewaschen wirst. <lacht> Weil der allernatürlichste Zustand, das, was wir letztlich sind, ist dieses Licht, ist dieses, ich nenne das auch gern einfach Sein, ohne diesen individuellen Ausdruck zu verlieren. So, nach einer energieraubenden Situation sich hinzusetzen, den Körper zu kommen und dieses flüssige, warme, vielleicht goldene Licht zu spüren, das sich über deinen Körper ausgießt, in deinen Körper hinein ausgießt, ist mega angenehm. Und wie wenn dein ganzer Körper ausgefüllt ist, bis in die Füße bis in die Zehen. Und da können wir gut einen, einen Moment damit verbringen. Das muss nicht in fünf Minuten abgehandelt sein. Es ist okay, wenn das 20 Minuten lang geht. Eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Wir können dekadent, großzügig sein mit der Zeit. Wenn der ganze Körper dann ausgefüllt ist, Da kannst du dir wie vorstellen, es um dich herum gibt es wie ein Ei oder eine, eine Blase. Dein Feld. Das hört nicht auf, dort, wo der Körper aufhört, wo die Haut aufhört, sondern es geht weiter, es geht über die Haut hinaus. Vielleicht eine, eine, eine Ellenlänge, vielleicht eine Armlänge, um dich herum, um deinen Körper herum. Und dieses ganze, dieser ganze Platz, dieser Raum, um dich herum darf auch ausgefüllt werden von diesem gleichen flüssigen, warmen, goldenen und unendlich liebevollen Licht. So dass du wie um dich herum fast eine, eine Schicht von Kissen hast, ein, <lacht> ein extra Puffer. Nicht, weil die Welt gefährlich wäre oder ähm, dir irgendwas etwas tun könnte, aber einfach, weil es so angenehm ist. Oder es ist wie so, wenn es so angenehm sein kann, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, wie soll ich sagen, das zu ignorieren, nicht? <lacht> um dich herum, vom Scheitel, Vorderseite, Seite, Rückseite des Körpers bis unter die Füße spannt sich dieses Ei auf. Und da drin... fließt das Licht, die Wärme, dieses Liebevolle, das, was sich anfühlt wie ein, eine Umarmung, wie ein, oh Schatz, komm, komm, setz dich hin, setz dich auf meinen Schoß, ohne dass es komisch sein müsste, auch wenn es komisch klingt. <lacht> Und so in diesem und diese Erfahrung vom gewaschen werden und vom Umhülltwerden kann sich ein tiefes Gefühl von Sicherheit ausbreiten. Ein Gefühl von, von Ausatmen, von Aufgehoben sein. Etwas, was das Erleben der Welt dann wieder lustvoll macht, freudvoll macht und auch ein anderes Erleben in der Welt ist als wenn unser feld voller Züg ist. und dieses Züge ist wie gesagt es ist kein problem es ist einfach etwas unangenehm und ich habe das gerade jetzt wieder erleben dürfen wie unangenehm das ist dass wenn ja wenn da ganz viele verbindungen irgendwie so häkli in einem feld drin sitzen Menschen zum Teil fast übergriffig in anderen Menschen drin sitzen, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben. Aber ja, das gibt es. Und ähm, es ist, wie gesagt, auch das noch nicht einmal das ist ein Problem. Es ist einfach unangenehm. Und da, ja, diese Hygiene zu praktizieren, ist für dich sehr, sehr, sehr wertvoll und auch dann für alle anderen, weil wenn ich in meinem ganz eigenen Fe in meinem Feld bin, wenn ich wie in, in dieser Klarheit bin, dieser Freiheit bin, dann lasse ich den anderen, die andere auch frei. Wenn ich aber überall irgendwie auch noch bin, in anderen Feldern, mein eigenes Feld ungepflegt lasse, dann... Ja, dann ist es für alle etwas grüßlich, etwas unaufgeräumt. So. Ja, wie wäre es, wenn wir nicht nur unsere Häuser aufräumen würden, unsere Wohnungen putzen würden, sondern mit der gleichen. Ich weiß nicht, ob ich euch, ob es bei euch eine Hingabe ist zum Putzen. <lacht> bei mir schon. <lacht> Ein bisschen. Und mit der gleichen Hingabe auch unser eigenes Feld immer wieder reinigen. Ähm, sei das mit diesem Lichtei oder, oder auch einfach nur eben in den Körper zu kommen und dieses unangestrengte Etwas kümmert sich dann. Dieses Unangestrengte kommt in Kontakt mit der Anstrengung und löst sie so von meiner Leiter. das macht einen riesen Unterschied für unseren Alltag, für unser Zusammenleben, für unsere Beziehungen zu dir selbst, zu anderen. Es ist der absolute Game-Changing. Und was auch in dieses Kapitel energetische Hygiene gehört, ist ähm, Natur, natürlich. <lacht> Ein, ich finde mit den Bäumen zu sitzen oder einfach schon nur alleine in den Wald zu gehen und dort die Bäume machen zu lassen. Das ist genauso reinigend, wie wenn ich mir diese Licht-Ei-Dings da, ähm, wenn ich mich damit verbinde. Bäume haben per se eine unglaubliche Kraft, dich zu putzen. Ich erinnere mich an Momente im ja, schwere Momente zum Teil, in denen ich im Wald war. Und dann spürte ich einfach diese mächtige Eiche, ich glaube, es war eine Eiche, die mir, ja, das Schwere aus den Füßen herausgezogen hat. <lacht> so schön. Eben, es gibt nichts zu tun, niemand muss das selbst irgendwie da mit Anstrengungen leisten, sondern ich kann es den Bäumen überlassen, ich kann es diesem Licht überlassen, ich kann es der dem Unangestrengten überlassen und ich darf in, in meinem ganz eigenen Feld bleiben sein und da auch etwas kompromisslos unterwegs sein, im Sinn von na ja, nicht alles und alle da ähm, innenfunken zu lassen, auch wenn dieses Innenfunken oftmals unschuldig geschieht. Es ist ja kein böser Wille. Dennoch kann es, je nachdem, ziemlich, ja, wirklich übel werden. Von etwas unangenehm bis richtig, richtig unangenehm. Und Sowie Zähne putzen oder essen, <lacht> ist es gut, wenn auch diese energetische Hygiene einen festen Platz im Alltag bekommt. Zum Beispiel, je, jedes Mal, wenn du nach Hause kommst von irgendwas, wie wäre es, wenn du dich dann zuerst einmal hinsetzt und irgendetwas in diese Richtung. Machst, nicht machst, sondern geschehen lässt. Eben vielleicht ein Waldspaziergang. In den Körper kommen. Wahrnehmen, was ist denn jetzt da los. Und erst dann weitergehst zum nächsten. Diese kleinen Pausen. Und es kann dekadent großzügig lang sein. Eine Stunde. Es kann aber auch fünf Minuten. Es können auch nur fünf Minuten sein. Auch diese Fünf Minuten machen einen Unterschied. Und je mehr Zeit wir im, in, dieser, in diesem Wohlbefinden verbringen, desto größer wird der Sog in diese Richtung. Wird der, wird der Wunsch, wird das Bedürfnis auch, ähm, noch mehr Zeit darin zu verbringen. <lacht> Sich noch mehr in diese Richtung auszurichten da eben diesen Brotbröseln zu folgen statt jenen die uns etwas erschöpft, etwas ausgelaugt, etwas müde hinterlassen. Das ist untrügerisches Zeichen im Körper. Was nährt mich, was erschöpft mich? Es ist nicht immer einfach das erschöpfende radikal auszurotten. <lacht> Darum geht's ja auch gar nicht eben wie gesagt, es wird uns immer mal wieder begegnen, es ist auch kein Problem, aber dennoch so gute, einen guten Prozentsatz des Alltags im richtig, richtig, richtig mm, angenehm zu verbringen, wenn es schon möglich ist. Wieso? Nö. Ich verstehe nicht, warum man das dann nicht wählt. Das ist ein absolutes Rätsel. <lacht> so Wo in deinem Alltag könnte ein energetisches Hygieneritual Platz bekommen. Überleg dir das mal. Ohne, dass es zu einem Ich-muss-jetzt wird. Einfach mal ein, ein Experiment. Wie ist es, wenn ich vielleicht eine Woche lang, oder vielleicht ist eine Woche zu lang, vielleicht machen wir drei Tage. Wie ist es, wenn du drei Tage lang, wenn du nach Hause kommst, von der Arbeit oder wovon auch immer, zuerst einmal dich hinsetzt und in den Körper kommst. Was macht das für einen Unterschied? Und dir ein bisschen Zeit gönnst. Nicht dieses Hinterherrennen von ich muss noch und ich sollte noch und dann noch und dann das noch und erst wenn das alles gemacht ist, dann kann ich dann atmen. Da bleibt einem ja der Atem weg, wenn man nur dran denkt. Und da in dieser Pflege, in, dieser, in diesem sorgfältigen Umgang mit dir, mit deinem Energiefeld unterwegs zu sein, heißt nicht, ähm, dass Grenzen hart werden müssen oder dass wir uns verschließen müssten vor der Welt. Eben wie gesagt, es ist alles überhaupt kein Problem, es ist nicht schlimm, es ist lediglich etwas Unangenehm und vor diesem Unangenehmen muss ich mich auch nicht wie soll ich sagen das muss nicht zu meiner agenda zu meinem plan werden dass ich das ausklammere denn die offenheit oder die 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 diese feinfühligkeit diese empfindsamkeit und empfänglichkeit auch für all diese verbindungen häkli eben diese exchange das ist ja auch Zumindest für Berufe wie den meinen, die Energiearbeit, ähm, oder im therapeutischen Kontext, bei Pfarrerinnen, Pfarrern, sind mega wichtig. Wir wollen, also, wir, <lacht> ohne diese Empathie, ohne dieses, diese Durchlässigkeit ist die Arbeit gar nicht möglich. Ist eine echte, sagen wir, Seelsorge gar nicht möglich. Also, ich will offen bleiben und in der Offenheit quasi ganz bei mir, ganz in meiner Energie bleiben. Wie schaffen wir das? Das ist eine Frage, die jedes Mal aufs Neue gestellt werden darf, die sich wahrscheinlich niemals abschließend beantworten lässt und die auch sehr, sehr situativ unterschiedlich ist. Also, mit manchen. Im Austausch mit manchen Menschen ist es mega einfach und mit anderen ist es extrem schwierig. Wo, und das ist, ich finde, es ist auch sehr spannend, das wahrzunehmen. Wo kippe ich in ein Zumacher und wo bin ich, kann ich offen bleiben? Was, ja, und vielleicht nehme ich da plötzlich so Faktoren wahr, oder Indizien. So eben, zum Beispiel ist für mich sehr, sehr unangenehm ähm, in der Gegenwart von einem Energiefeld zu sein, das voller Unreinheiten ist, das da dass so also etwas verkümmert vor sich hin dümpelt. Ja, vielleicht magst du deine Erfahrungen, deine Praxis auch ähm, teilen, magst du, Magst du erzählen, wie es dir geht mit diesen drei Tagen von ich komme nach Hause und setze mich erstmal hin? <lacht> du erreichst mich via E-Mail unter contact.reflab.ch oder auch über das reflab.ch Instagram-Konto. Ähm, Briefpost geht natürlich auch. RefLab ist am Hirschengraben 50 in Zürich zu Hause. Und ja, ich freue mich, vor euch zu hören. Danke vielmals fürs Zuhören. Und bis in zwei Wochen. Revlab.